0: Ja, Guten Abend, meine Damen und Herren, auch wenn ich Sie nicht höre und nicht sehe, sondern Ihre Anwesenheit nur fühle, begrüße ich Sie herzlich zu diesem Gespräch mit dem Schriftsteller, Historiker und Journalisten Martin Walker. Mein Name ist Peer Teufsen und ich leite das Kulturressort der Neuen Zürcher Zeitung am Sonntag, wo ich mich auch jetzt gerade aufhalte. Ich begrüße sehr herzlich Herrn Walker, der in seinem Haus in Le Bugu im Perigord sitzt. Danke Martin Walker, dass Sie sich diese Stunde Zeit nehmen, um mit mir und uns über Ihr Werk und Ihr Leben zu sprechen. Herr Walker, 1947 in Schottland geboren, hat in Oxford Geschichte und in Harvard internationale Beziehungen und Wirtschaft studiert. Danach war er 25 Jahre lang als Journalist für die englische Tageszeitung The Guardian tätig, wo er unter anderem die Büros der Zeitung in Moskau und Washington leitete. Heute schreibt er Romane, in dessen Zentrum der Polizist Bruno Couret steht. Die Krimis sind mittlerweile legendär, sie erscheinen in 15 Sprachen und haben sich weltweit bislang 1,5 Millionen Mal verkauft. Martin Walker ist außerdem in einem Think Tank, einer Unternehmensberatung in Washington tätig. Wir werden hier rund 45 Minuten lang sprechen und schon während wir sprechen, können Sie in der Funktion F und A, Sie finden sie unten in der Leiste, Fragen stellen, Fragen, die Herr Walker dann in der letzten Viertelstunde unseres Gesprächs beantworten wird. Es wird auch während des Gesprächs eine Umfrage geben, an der Sie teilnehmen dürfen, aber natürlich nicht müssen. Martin Walker, willkommen. Hallo, danke. Sie hören mich, alles gut. Ähm, wir können Deutsch sprechen. Jetzt aufgrund Ihres Lebenslaufes ist mir eigentlich nicht ersichtlich, warum Sie diese Sprache beherrschen. Können Sie mir das erklären?
1: Ach, mein Deutsch ist sehr, sehr schlecht. Ich hatte nur zwei Jahre vom Deutsch in meinem Gymnasium. Und das war vor ja, 50 Jahren. Um, aber alle meine deutsche Freunde, deutsche sprechende Freunde, haben mir gesagt, dass sie haben eher Englisch gelernt, nicht im Gymnasium, aber mit den Beatles, Rolling Stones, Bob. <lacht> aber in dieser Zeit, was hätten Sie, die deutsche Sprecher, für uns Ausländer? <lacht> uh, games Last. Dankeschön. Mhm. Uh, aber um, ich habe gefunden, die Gesang zuerst von Lottie Lenya und Kurt Weil. So ja so. Johnny und Mackie Messer und äh, sehr raube Jenny. Äh, und dann habe ich gefunden, die Toten Hosen. Und äh, <lacht> an Tagen wie diesen. So, ich, 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 finde, ich finde immer, dass wo einem neue Gespräch es ist sehr interessant, äh, die Musik hören, äh, weil mhm. das bedeutet, man hat ein bisschen Rhythmus mit, äh, mit den Worten. Und so, es ist äh, es ist sehr gut für mein Vokabular. Und dann Uh, für die letzten zwölf uh, Jahre, ich habe uh, jeden Monat Mai ein Lesungstour gemacht in Deutschland, Schweiz, Österreich uh, und auch im Oktober vor dem um, uh, Frankfurter, Frankfurter Buchmesse und dann auch ein, ein Lesungstour. So, ich, habe, ich habe mehr und mehr Deutsch gesprochen, und so, uh, aber es ist sehr primitiv. Und ich, ich weiß nicht hier in Perigold, wann ich spreche Englisch oder Französisch und ich habe auch ein bisschen in meinen Kopf von Russisch und so. <lacht> okay, okay.
0: Aber ich meine, also wenn mein Französisch so gut wäre wie ihr Deutsch, dann würde ich mich vorschreiben. Sie sind jetzt zu Hause im schönen Perigord, eben ja. in Le Bubu, wo Sie die meiste Zeit des Jahres verbringen. Warum eigentlich in diesem Ort, in diesem Dorf?
1: Ähm, Im 70er-Jahr? Ich war junger Journalist für The Guardian und ich war im in, Lib in Libanon vor einem Bürgerkrieg und man könnte nicht allein arbeiten. So, ich habe mit einem Kolleg, einem Französischen Kollegen gearbeitet und wir sind sehr sehr gut Freunde. Wir sind sehr sehr gut Freunde und dann er hat seine Frau gefunden in Frankreich, weil ich habe meine Frau gefunden in Großbritannien und äh, so unser äh, unser, erste, unser erstes Kind war in ein Jahr geboren und äh, äh, und dann Gabrielle die, die französische Frau hat äh, von seinem Großvater ein altes Bauernhaus in äh, in Perigo. und so jedes äh, jedes Sommer wir haben zwei Wochen in Périgord äh, mit unsere Freunde und äh, wann wann wir waren in Moskau von äh, äh, 83 zum äh, Ende, zum 89. Es war ein wunderschön, wunderschön Zeit für einen Journalisten. Es war Gorbatschow, mm -hmm. Perlko, mm -hmm. äh, Aber der, der Essen war schrecklich. <lacht> Die Gelegenheit, Perigord zu besuchen, jeden Sommer, war immer wunderschön. Und dann nach Moskau, wir waren in, äh, in Washington und ein Sommer, meine Frau hat gesagt, dass äh, wir waren zwei Journalisten, internationale Journalisten, und, aber, aber wir, wir haben zwei Tochter. Und das bedeutet, unsere Tochter brauchen ein, einen ein Platz, ein, ein Heimat, eine Heimat, äh, ein Haus, das ist, äh, das ist unser Familienhaus. Und ich sagte, ja, ja, ich denke, schön, Idee. Aber dann, ich war im Weißhaus, ich hatte ein Interview mit Bill Clinton. Die Kinder waren in Perigord. Ich war, in, ich war im Vorraum von der Oval Office und mein Handy ging. Das war in 90er Handy war groß. Und ähm, es war Julia, meine Frau, und sagt: mach nichts, was du tust, du musst der nächste Flug, Flug, Flugzeug vor Frankreich weil Ich habe unser Haus gefunden. Mhm. Mhm. Ich war nicht klar, dass wir ein Haus suchen, aber Julia hat immer, immer. Recht. So, ich sagte, mein Liebling, äh, White House. Clinton, Entschuldigung bitte, aber nach drei Tagen, ich war am Flugzeug vor Frankreich und ja, Julia hat dieses Haus gefunden.
0: Okay, aber Bill Clinton war dann doch noch wichtiger als das Haus in Perigord.
1: Ja, und oh, okay. das ist wir <lacht> haben dieses Haus und es ist schön, es war, es ist, es ist ein bisschen traurig, weil ich war hier in Lockdown in Frankreich und ja. Julia war in Lockdown in London okay. und wir es, es war, ich war ganz allein, aber ich hatte, ich hatte, ich hatte unser Hund, unser Basset. Ich habe, ich habe unser Schwimmbad, ich habe unser Garten. Julia hat einen sehr, sehr kleinen Garten in, in unser Haus in London. Ähm, okay. Julia kommt nächsten Monat. Ah, Gott sei Dank, dass sie kommt.
0: Okay, okay. Jetzt, wir haben auch ein paar Bilder vorbereitet, damit wir ähm, uns das ein bisschen vorstellen können, wo sie eigentlich leben, also Menschen wie mich, der ich noch nie im Perigord war, ähm, damit wir uns das ein bisschen vorstellen können. Vielleicht können Sie das kurz kommentieren, wirklich kurz äh, die paar Bilder, die jetzt eingeblendet werden.
1: Ups, ah, ah okay. Ja, das ist Brantôme. Der Venedig von po und
0: wieso wohnen sie nicht da
1: ja ich äh, ja, es, ist, es gibt ein altes eine, alte, eine alte haus von münchen äh, und äh, hinter dieser, dieser kirche es gibt eine eine höhle mit wunderschönen mittelalter statue von religiöser szene und so weiter und äh, es ist eine ein, ein sehr sehr schöne sehr sehr schöne stadt und es war im, äh, im Religionskrieg im 16. Jahrhundert, der Abbé von diesem Monasterium, von diesem Münchenhaus, war mhm. der Branton. Und er war, er war auch ein Soldat, er war auch ein Bodyguard für Marie, die Königin von Schottland. Und er war auch einer der ersten französischen Pornografisten. <lacht> eine, eine Buch über die. Les Dames Galantes du Cour, die Damen von der... der, die, die in, mit, genau. Mit, mit der König, die Königin Katharine de Medici Eine, Es ist mehr gynäkologisch als pornografisch, ich glaube, aber äh, es ist interessant, dass dieser Mann, dieser Pornografist, hat gerettet diese, diese Stadt, weil der Protestant-General, der kam, diese, diese Stadt zu zerstören. Äh, er war ein alter Kamerad, Militärkamerad von, von Abbe Pierre Bourdais. Und, und dabei Brandturm war nicht sehr stört. Okay, nächstes Bild. Das ist Bejerak und hier, wir haben, dieser diese, diese kleine Boot ist ein Gabar. Und das ist eine Boot, eine Boot mit äh, der in, in historischer hat uh, unser Wein vor uh, in um, durch diese Fluss Dordogne zum Liban und Bordeaux geschenkt. Um, und wir haben um, wir, wir haben diese es gibt eine weiße eine große weiße uh, Gebäude unter, unter, der, unter der Kirche und ja. das ist der Tourismuscenter und auch das Zentrum für Wein vor Bejrak, der Bejrak Wein. Okay, nächstes Bild. Ja. Ich, versuche, ich versuche sehr oft ah. ein Grand Consul von Wein der Bejrak. Okay. Das ist Sala, eine wunderschön, wunderschön, wunderschön historische Stadt, wo der Philosoph de la Boétie geboren war. Und es gibt einen wunderschönen Markt und im Sommer ein wunderschönes Theaterfestival. Und äh, es, ist, es ist eine von der, äh, der, der berühmten der berühmte Städte in Perigord. Und es war unter die Engländer im Mittelalter, dann unter die Französische. Es gibt, äh, es gibt Schlacht, nach Schlacht, nach Schlacht mit den Engländern, mit dem religiösen Krieg und so weiter. Aber es ist eine wunderschöne wunderschön Stadt. Okay. Das ist, ich glaube, das ist äh, Perigueur, das ist der Hauptstadt äh, für, äh, für, für, für diese Region, für unser Departement. Nur, nur in Paris sagt man Dordogne, Departement de Dordogne. <lacht> weil das ist etwas ganz neu von Paris. Das kam, Dieser Name kam mit der französischen Revolution in 1789. Weil es gibt einen berühmten Diplomat, äh, Talleyrand, Palléron de ein Prince de Périgord Und er dachte, dass sein politischer Futur äh, war nicht sehr gut war, weil jeder, jeder weiß, dass er ist ein prince von Périgord. ist. Er hat gesagt, wir müssen ganz neue Namen haben für diese feudalische Staaten und Regionen. Und so, äh, wir haben in Frankreich so viele Departements, die sind heute geografisch. Dordogne für unser Fluss, Garonne für der Fluss in Bordeaux, äh, Loire et Cher für die Flüsse da, Altmaritim und so weiter. Okay. Haben wir noch ein Bild? Bitte?
0: Haben wir noch ein Bild? Ein... Ja, genau. Oh, ja, gut. Das
1: ist unser Trüffel. <lacht> wir, wir haben hier schwarze Trüffel, äh, Tuber Melanosporum. Sie kommen nur im Winter, im Dezember, Januar, Februar und sie sind kostlich. Und äh, im, ähm, in Paris man man sah 2.000 Euro für ein Kilo von dieser äh, von, dieser, von dieser Trüffe und äh, sie sind wunderschön. Sie sind ich, äh, ich, äh, ich halte meine Eier in einer, in einer, äh, in einer, ein, äh, einer Topf mit einer Trüffe. Und dieser Aroma von der Trüffe kommt durch, kommt in die Eier. So, aber eine Tüffel-Omelette, wenn ich will. Und es ist mh, wunderschön. Okay, gut. Cool. Und das ist Brandturm, das ist der... Genau,
0: der das, was wir, was wir am Anfang gesehen haben. Genau, genau. Ja, aber man muss sagen, man kann, kann Sie äh, eigentlich sich nur wünschen als äh, Reiseführer durch diese Gegend. Also das ähm, würde ich mir dann gerne mal zum Geburtstag von Ihnen wünschen. Jetzt frage ich mich, wie kamen Sie denn auf die Idee, in dieser friedlichen Landschaft, historisch nicht friedlich, aber zum Anschauen sehr friedlich,
1: in, ausgerechnet in dieser Landschaft eine Krimiserie spielen zu lassen? Weil, ähm, wann ich kam zuerst in Périgord, ich habe meinen ersten Roman geschrieben. Und das ist Schatten an der Wand. Das war ein eine Roman über die äh, prähistorische Leute und die prähistorische Höhle und die äh, Höhlekunst, wie Lascaux, Weltberuf. Äh, hm. Höhle. Und ähm, ich war fasziniert mit dieser Höhle. Ich habe jede, wir haben mehr als 100 Höhle, äh, 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 Ornamente -Hö Höhle in Perigord und 25 mit diesen Bilder da. Und ähm, ich, ich habe Interview gemacht mit Archäologen, ich habe viel gelesen, ich habe gesehen, im Museum studiert, diese Figuren. Und ich wollte verstehen, was für ein eine Gesellschaft könnte ein solches Meisterwerk machen. Mhm. Und so, ich habe diesen Roman geschrieben über diese Lascaux-Höhle im äh, vor 18.000 Jahren und auch im Zweiten Weltkrieg, weil äh, es war hier ein Menschen von mhm. Und so, ich habe diesen Roman geschrieben. Es, äh, es kam in uh, einige in, 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 uh, in den Staaten Großbritannien, Spanien und so weiter. Ähm, und ich denke, hm, das ist äh, ich ich habe viel Spaß, einen Roman zu schreiben. Und dann in unser Tennisclub. Man muss
0: sagen, vorher haben Sie immer nur Sachbücher geschrieben,
1: oder? Ja, ja. Ich habe genau. eine Geschichte über den Kalten Krieg, ein genau. Buch über Robert mhm. ein Buch über Bill Clinton und so weiter, Und ein Buch über amerikanische Geschichte. Ähm, aber dieser Roman war etwas ganz anderes. Also in, Tennis, in unser Tennis, in Tennisclub. Ich habe gefunden einen, einen sehr guten Freund. Er war zehn Jahre im französischen Heer. Mhm. Er war im Serbien mit der Vereinigten Nationen-Truppe und so weiter, die, die blaue, die, blaue, die Blau Helme, die, ja. Mhm. Mhm. Und er ist ein sehr guter Koch. Er ist ein Jäger. Und in seiner Freizeit er ist er Tennislehrer, Rugbylehrer für die Kinder. Und er ist unser Dorfpolizist. Und er und ich denke, und er ist heute mein Tennispartner. So, ich, ich denke, ich habe hier einen wunderschönen Charakter, einen wunderschönen wunderschön Mensch. Aber er ist ein Polizist. Das bedeutet, ich muss meinen So, ich habe mein Erster äh, geschrieben und dann Julia hat gesagt, Julia ist meine Frau, ist immer die, ja, ja. <lacht> immer die Erste zu lesen. Und Julia sagt, hm, du hast hier vielleicht etwas, aber diesen Namen, Piero, das geht nicht. Du, du sollst einen internationalen Namen haben. Warum nicht Bruno? Und okay, dann sie sagt, und ein Verlag ist mehr, ist interessiert sich mehr, wenn sie denken, es gibt ein Series. So. Mhm. Mhm in im Dein Studium und schreiben fünf Paragraphen über die nächste fünf in, der, in dieser Serie mit äh, mit Bruno so okay und ähm, das war in 2000 2007 in 2008 kam der erste Bruno und dann äh, heute wir haben ich glaube es ist in, wir sind nur in Aktien gesprochen, wir haben vier Millionen Exemplare verkauft so ja ja ah, ja wir okay haben, wir haben weil Bruno ist ein Koch auch. So viele Leser in Deutschland haben, äh, haben gefragt, mein, mein Verlag Diogenes, wann kommt ein Kochbuch von Bruno? Wir haben den erste Kochbuch gemacht. Julia, Julia hat, hat die Arbeit gemacht. Julia ist ein wunderschöner Koch. Julia hat jede Rezepte. Ich habe die kleine... Uh, hallo Blumen, hallo ah, Baumen, hallo Vögel. Ich habe das zwischen die Rezeptgeschichten uh, uh, geschrieben. Und uh, so, das hat das hat einen ein, ein wunderschönen Preis gewonnen. Uh, mhm. Beste französische Kochbuch in der Welt. Okay,
0: aber jetzt ist ja Ihr zwölfter Bruno Krimi erschienen. Konnesseur. Ja. Äh Heißt der? Ja. Man ja, ja, sieht es hier ja. auch, ähm, ist jetzt eingeblendet, das ja. Buch. Also Und auch der ist wieder ganz oben äh, in den Bestsellerlisten. Ja. Herr Walker, können Sie mir sagen, also Sie haben offenbar ähm, das Rezept für einen Bestseller gefunden. Ich wie habe, macht man das?
1: Ich habe kein Rezept. Ich wünsche, dass ich könnte äh, einen Erfolg im äh, Frankreich und Großbritannien haben, wie ich habe im äh, in Schweiz in Deutschland, in und Deutschland und Österreich äh, und auch in Großbritannien. Wir waren in, in Deutschland und Schweiz wir waren Nummer eins, aber in Amerika meine beste waren Nummer acht.
0: Okay. So, ähm, okay. Ja gut, aber es ist ja auch nicht schlecht, oder? Aber also, man, wenn man das von außen beobachtet, dann ähm, kann man sagen, es muss, es gibt immer einen spannenden Plot. Also vor allem jetzt in diesem neuen finde ich das wirklich sehr spannend. Dann ähm, mixen Sie das mit der mit der Geschichte des Perigord. Eben, Sie haben auch schon vorhin gesagt, äh, ein Zentrum des Widerstandes oder dass äh, der Zweite Weltkrieg äh, spielt da auch ähm, immer eine Rolle. Und dann kommt noch ein bisschen Kochen. Dazu. Also das ist eigentlich ein extrem intelligenter
1: Reiseführer auf
0: höchstem Niveau,
1: oder? Ich glaube, dass äh, der Perigord selbst, diese Region, ist ein Charakter in meinen Augen. Und ich bin sehr, sehr glücklich, weil es ist es ist ein wunderschöner Ort mit äh, mit herrlich Essen und wunderschönen Wein und äh, Prähistorische Geschichte, mittelalterliche Geschichte, Julius Caesar war hier und so weiter mit dem römischen Imperium. So, ähm, es gibt so viel zu schreiben über diese Perigord, dass äh, ich, ähm, ich finde immer neue Ideen für meine nächste und ich schreibe nun meine 15. Roman von Bruno. Okay, aber deswegen ist es ja noch lange kein gutes Buch.
0: Nur wenn man ein bisschen Ideen sammelt, also, wie macht man daraus ein gutes Buch?
1: Ich glaube, ich war sehr glück, sehr, sehr glücklich mit meinem mit mein Charakter Bruno, dieser, mhm. dieser Polizist. Weil es ist, ich, ich glaube, dass es gibt viele, viele Krimi heute, wo der Polizist, der Detektiv, ist Alkoholiker, mhm. und er kann nicht mit, mit seiner Frau sprechen oder kann nicht mit seinen Kindern sprechen. Äh, er hat Probleme und so weiter. Und nein, ich wollte, ich wollte schreiben über einen Held. Und äh, dann mehr und mehr, wir haben sein Hund und sein Pferd und seine Küche, seinen Garten, seine Freunde. Und die Freunde von du. diese Charaktere, sind heute, ich kenne diese Leute wie ich kenne meine eigenen Freunde. Sie sind, äh, sie, haben ihr, sie haben ihr eigenes Leib für mich, ja.
0: Okay, aber bleiben wir noch kurz bei Bruno. oder Bruno. Ähm, Ist das der Mann, der,
1: der Sie immer sein wollten? <lacht> es beginnt mit, äh, mit dieser Freund, dieser Tennispartner. Mhm. Äh, aber äh, Bruno, äh, mein Tennispartner Piero, er ist älter als Bruno. Er ist viel dicker als Bruno, weil er ist ein, ein Gourmand. Ähm, er hat ein er hat eine frau und kind so ähm, und ich soll sagen das war ich dann hier zuerst ich habe ich hatte der erste internet äh, in, der internet im in, in dieser, in diesem dorf mit telefon er sie sich wenn man man macht ein telefon und dann legt die telefon in ein, äh, in ein, ein bett und hört, man hört er sie sich ja, ja, mini der, der junge Sohn, der junge Sohn von, von Piero, Adrian, er hat seinen ersten Geschmack von Internet in, 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 in diesem in diese, in, in Raum, in, diese, in dieses Haus. Und nun, er arbeitet vor ähm, Airbus und er macht Flugzeug am Computer. So, okay. das ist das ist 22 Jahre. die Technologie geht so schnell. Okay, wir haben, ich habe diese dieser Freund, der war mein, er war ein Vorbild. Aber bald Bruno ist mehr und mehr kompliziert. Er hat Freunde, er hat er hat seinen Liebling, er hat einen zweiten Liebling. Er 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 arbeitet mehr, er findet, dass er muss mehr und mehr arbeitet mit der Sicherheits in Frankreich, Sicherheitsdienst in Frankreich, weil sein erster Liebling, die war zuerst ein Detektiv wie Bruno. Nun, sie arbeitet in Paris für den Interiorministerium, ministerium mhm. und Viele Sicherheitsfragen kommen, kommen im Bild.
0: Aber immer noch eine große Anziehung zwischen diesen beiden. So viel darf man verraten. Das wird auch in diesem neuen Buch ist das ein Thema. Aber eben, dieser Bruno, er, ist, er kann gut mit Frauen umgehen, er kann gut kochen, er ist ein guter Polizist. Ist das das, was Sie sein wollen? Ist Bruno... Martin Walker sozusagen hoch 10?
1: Uh, ich wollte, dass ich könnte Tennis spielen so gut wie Bruno. <lacht> oder, Koffen, so gut wie Bruno. Oder, äh, oder so Oder äh, Rugby spielen so gut wie Bruno. Nein, nein, Bruno ist ein, ein fiktiv Held. Äh, aber ich erinnere mich, dass ähm, Raymond Chandler, eine wunderschön Amerika, britischer Autor, der wohnt in mm. Frankreich, und er hat Philip Marlowe ja, gemacht. Mm sein Detektiv und Raymond Chandler hat einmal gesagt, dass ähm, ähm, in, äh, in diese böse arme Straße ein Mann gehen muss, der ist nicht selbst böse und das ist unser Detektiv und für mich das war das war wie eine ein Machshut das war wie das war eine wunderschöne Idee und ich wollte einen Mann wie Bruno haben und ich, ich bin sehr glücklich, weil ich habe diesen wunderschönen Freund Perot, der, der, der hat mir diese, diese Idee gegeben. Es gibt, es gibt andere, die andere Charaktere haben auch Vorbild. So der Baron ist der Baron in unserem in unser Dorf. Jean-Jacques, der Hauptdetektiv, das ist mein Nachbar Raymond, der war Kapitän im Gendarme. Und äh, er war Bodyguard für Jacques Chirac <lacht> so, Ich habe viele viele ich bin von, von Raymond. Ähm, und die, es gibt kein Vorbild für die Frauen in meinem in mein Buch. weil äh, ich habe immer ein bisschen Angst vor Julia, meine Frau und vor unsere zwei Töchter, Kate und Fanny. Äh, und Das ist warum ich schreibe niemals eine sehr klar
0: äh, Identifizierbare äh, Frau, ja. Mhm,
1: mh, 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 mh. Nein, ich, will nicht, ich will nicht, dass meine Töchter lesen etwas. Okay.
0: Ich finde auch sprachlich ihre Bücher sehr interessant. Also ihre Sprache ist wohlgefeilt, getragen, die Sätze sind sehr ausformuliert, da ist nichts abgehacktes, nichts dreckiges oder Also wie man das vielleicht in vielen Büchern heutzutage findet, oder? Das ist, das ist wirklich ähm, eine gediegene Sprache, wenn man es mal so formulieren
1: will. Warum? Wie, wie kommen Sie zu Ihrer Sprache? Ach, es kommt von meinem Kopf, wie, diese, wie, wie meine Idee. Aber ich glaube, ich bin sehr glücklich in meinen äh, deutsche Übersetzer, Michael Windgast. Weil ja. äh, ich glaube, dass er ist, er ist, er ist sehr, sehr gut ähm, aber, ja, ich, ich, ich hatte niemals ein Problem mit Dialog, mit Dialog, mit Sprache. Ja, ja, ja. Aber wie, wie Sie, ich, ich war Journalist vor viele Jahre. So man hat niemals einen Schreiberblock. man, ja. wann man muss schreiben, man schon schreiben kann. So.
0: Ja, genau, genau. Jetzt, viele Menschen reisen ins Perigord. Entschuldigung, Entschuldigung.
1: Ein Anruf des Polizisten? <lacht> nein, 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 es ist von einem, äh, ich, ich denke, dass es war, es war amuliert, aber
0: nein. Okay. Äh, viele Menschen reisen ja ins Perigord unterdessen, weil sie ihre Bücher gelesen haben. Und äh, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie waren vielleicht ja auch schon wegen diesen Büchern und wegen Martin Walker in dieser Gegend. Wir haben da auch eine Umfrage vorbereitet, die Sie jetzt beantworten können. Die wird jetzt ähm, eingeblendet. Eben, es kommen viele Leute ins Perigord, weil sie ihre Bücher gelesen haben. Ist Ihnen schon jemals vorgeworfen worden, dass Sie sozusagen ein Tourismustreiber sind, also dass Sie, dass Ihre Bücher äh, die, die Leute in diese Gegend äh, bringen und äh, dass dann auch zu viele Leute sind?
1: Ja, wir haben viele, viele und mehr und mehr Touristen von, von der Schweiz, von Österreich, von Deutschland. Und äh, am Markttag, sie kommen in unseren Marktplatz und äh, die Touristen suchen einen Polizist. Und äh, <lacht> wenn sie sehen Pierrot, sie kommen und fra sie fragen: Sind Sie Bruno? Und äh, er sagt, er hat einige, einige paar Worte auf Deutsch gelernt. Er sagt, jawohl! Und er singt Bücher und er steht vor einem Selfie mit der Frau. Und ähm, ja, die, äh, die Deutsche waren äh, vor 20 Jahren, die Deutsche waren sehr, sehr wenig hier. Die Deutsche Sprecher war sehr wenig. Hier. Aber heute, sie sind die äh, mit nackte nackten britischen, sie sind mit der holländischen, der, der meiste Touristen, die kommen. Ähm, okay. So und man, ja, man, man glaubt, dass Bruno ist äh, Bruno ist eine Touristattraktion. So, äh, hat er auch schon
0: Autogrammkarten. <lacht> Ihr Freund. <lacht> <lacht> äh,
1: und äh, so ja, der französische Regierung, Regierung hat mir ein Geld, Geldmedal für Tourismus äh, gegeben. So. Okay, okay. Aber Sie fühlen sich noch nicht
0: sozusagen gestört von diesen vielen Touristen
1: in der Gegend? N nein, weil ich, ich äh, meine Wohnung ist in ein sehr kleinen Dorf äh, am äh, zwei Kilometer von äh, von unser von unser großen Dorf. Und äh, meine meine Nachbarn, meine Freunde, die wissen, dass äh, ich will ein bisschen privat bleiben. So, wann äh, wann ein Tourist fragt, ah, wo wohnt er? Herr mhm. Er sagt, ah, ich weiß nicht, in die in die um äh, die berge wenn in, in, im Wald, es ist ein bisschen so, äh, so ja es ist nicht nicht wahrlich ein problem aber wir haben mehr und mehr freunde die kommen äh, und äh, deutsche schweizer journalisten und und so weiter kommen so und ich will ich bin sehr sehr stolz von diesem Perigord. so ich äh, ich wurde ein, ich, ich, ich spiele wie ein, Tour, wie ein Tourguide ein bisschen. Wo, wo die Leute. Okay, okay, okay. Haben wir schon die
0: Resultate jetzt äh, der Umfrage? Aha, ja. gucken Sie jetzt, Herr Walker, sehen Sie das? Also ja, 16 Prozent ja. waren ja. schon mal da ja. und 62 Prozent kommen noch. <lacht> also Ihnen wird äh, die Arbeit nicht ja. okay. ausgehen. <lacht> genau. Äh, wie ist das eigentlich? Ähm, jetzt waren ja gar keine Touristen da wegen der Corona-Krise. Was war das für ein Perigord?
1: Ähm, es war, die ganze Frankreich war, äh, war geschlossen äh. im Monat, Monat März, April, Mai und im 1. Juni, man beginnt ein bisschen zu öffnen und äh, nun äh, Leute von den Reste von Europa in Frankreich kommen können. Kommen Uh, es ist, es, es bleibt ein bisschen problematisch, weil man muss, uh, man muss uh, in ein Restaurant, man kann nicht ganz zusammen, uh, mm -hmm. sitzen. Mm -hmm. so und in ein Café, man kann nicht ganz zusammen sitzen. Aber nun, die, der, der Marktplatz ist offen, Cafés sind offen, Café uh, Lasco und die andere Höhle sind offen und so mehr, und mehr, es ist normal. Okay, und okay. Hoffentlich. Wir haben keinen Sekunderanfang, zweiter Anfang, Anfang von, äh, von virus.
0: In der zweite Welle, genau, genau. Aber leiden die Leute auch? Also unter diesen, das ist ein für die Gastronomie, für die Hotellerie, also für den Tourismus war das ja eine enorm, ein enorm, enormer ähm, äh, Ausfall an, an, an Einnahmen.
1: Ja, ähm, es, war, es war sehr problematisch, weil heute in Perigord Tourismus der erste Industrie. Ja. Oh, oh, äh, Vielleicht wir, wir, wir glauben, dass im, im Juli und August wir sollen etwas normal haben. Aber es gibt etwas, das ich, das ich besuche sehr, sehr gern. Das ist unser Nachtmarkt. Und das ist in jeder Stadt im, im Sommer am Nacht, Wir haben einen eine offenen Markt mit Essen und Trinken und Wein und so weiter und Musik. Aber die Meister sind annulliert für dieses Jahr. Weil, mhm, äh, mhm. Aber ja, man kann man kann einen wunderschönen Urlaub haben. Man kann immer am Fluss in Kajak gehen und so weiter. Ja.
0: Okay, aber jetzt werden vor allem äh, Franzosen, also Europäer, kommen dieses Jahr. Keine Amerikaner. Keine Amerikaner. Nein. Jetzt kennen Sie ja Amerika ähm, sehr gut.
1: Waren Sie dieses Jahr schon mal in Washington? Ja, ja, ich war in Washington im Januar, Februar, der erste Woche von März. Ich hatte eine Lesungstour in, in, in Florida und so weiter. Und äh, jedes Jahr ich habe ich ein, eine Lesungstour in, in dieser Region. Und normalerweise ich habe ich eine zweite Lesungstour in Juni vor der neue der, der, der neue roman aber das war unerlebt dieses jahr mhm, ähm, mhm. aber ich habe viel viel zoom gespräch gemacht mit äh, amerikanischen und so weiter so ähm, ja es ist es ist wahrlich ein problem heute das äh, und das ist ich glaube mehr ein problem von ihrer regierung als, äh, ja. als äh, ja.
0: Eben, jetzt sind Sie ja Teil eines Thinktanks in, in Washington und können das vielleicht dann auch äh, sehr gut beurteilen, was in, in Amerika eigentlich los ist, also Rassenunruhen, ein Virus, das wütet, ein wütender Präsident, äh, ja. so kann man das äh, auch äh, vielleicht ausdrücken. Hätten Sie gedacht, dass die Situation in den USA so schnell derart entgleisen kann?
1: Nein, ich denke, ich, ich, ich denke, dass die Amerikaner äh, könnte ein Sicherheitssystem haben vor dieser, vor diesem Virus im, äh, im Monat März, aber Trump wollte nicht. Mhm. Und weil, äh, Trump und seine Regierung haben gedacht, dass äh, der Wirtschaft ist mehr wichtig als diese Virus. Und, ähm, wir wissen nicht, es ist klar, dass die meisten, die sind tot, die Leute, sie, sind, sie waren sehr, sehr alt, sie mhm. waren äh, im Krankenhaus, in, einer, in einem äh, alten Haus. Und es ist nicht klar, dass wir haben äh, ein viel größeres Total von, äh, von Toten dieses Jahr, als letztes Jahr. Was wir sehen ist, dieser Virus hat eine Acceleration gemacht. Mhm. Die alte Leute, die, die, waren, die waren krank. So, Wir wer warten, ich glaube, vor, vor die Zukunft. Aber was ich habe gesehen in Großbritannien und in Amerika, in Vereinigten Staaten und auch ein bisschen in Schweden, ja. es war eine Regierung, die, die denkt, dass normale das normale Leib, das normale Lebensstil soll bleiben, der Wirtschaft soll bleiben. Und es ist klar, das war eine sehr schlechte Idee.
0: Ja. Weil,
1: was sehen wir heute in, in Deutschland mit diesem Neuanfang von Virus in dieser Fleischfabrik? Es ist, es, ist, es ist schwer, dass. Ich glaube, dass, man, dass man, soll, man soll mehr Sicherheit haben, man soll mehr uh, Testing haben, uh, und man soll Preko Prepa Preko Preko Preko
0: Vorsicht, ja. Mhm. Mhm. Aber das
1: ist warum die Amerikaner sind nicht willkommen dieses Jahr in Frankreich. Mhm.
0: Ja, ja. Aber was wird das für, oder was denken Sie, Sie beschäftigen sich ja auch mit solchen Fragen, was wird das für
1: Auswirkungen haben auf die Wahl? im November? Ähm, wir, es, es ist klar, dass Trump hat viele, viele Frauen verloren, dass er hat viele alte Leute verloren und Frauen, weiße Frauen und ja. alte Leute war sehr, sehr stark vor Trump. Eine Majorität von weißen Frauen ja. hat Trump gewartet. So, ja, er hat ein Problem, aber ich ich habe auch Angst, dass Trump äh, hat ein System, wo annulliert, wo stoppen, die Schwarze, die Min mit Minorität, äh, in Wahl zu gehen. Mm -hmm. Und, äh, mm -hmm. Wir haben das gesehen im letzten Wahl. Und ähm, auch Trump kann eine Native Emergency machen. Er ist nicht ein normaler Politiker, Donald Trump.
0: Also, sie, sie, sie befürchten, dass er sich zum Beispiel auf Notrecht äh, beruft und dann zum Beispiel diese Wahl verschiebt oder annulliert oder, oder was auch immer. Ja. Alles ist possible mit diesem Mann. Okay, okay.
1: Wie war das möglich, dass so ein Mensch an der mächtigste Mann der Welt wird? Es ist die amerikanische System. Trump hat äh, 2006, in Trump fighter, im 2016 Trump war Zweiter im im Totalwahl. 3 millionen mehr leute vor hillary als vor trump aber dieser electoral college das bedeutet trump mit diese kleinen staaten er hat gewonnen so.
0: ja, denn ähm, was was hören sie aus aus den usa von von ihren freunden von ihren bekannten ähm, was hören sie über den zustand dieses landes
1: es ist es ist heute eine eine, eine große Division zwischen, äh, weiße, zwischen die, die schwarze und die Weiße. Und das ist die Black Lives Matter. Mehr und mehr junge weiße Leute solidar, haben Solidarität mit dieser, dieser Schwarze. Aber Trump kann an dieser Division spielen und er will spielen an dieser die Division. Und äh, das ist wahrlich ein Problem, aber... Ich erinnere mich, mein erster meine erste Mal, im, in, wenn ich war ein junger Student, ich war nach Oxford, ich war in Harvard, es war auch ein solches Problem. In '68 Martin Luther King assassiniert war. Und ja. es, war, es, war, oh, es, es war Riots in jeder Stadt, in Washington auch. Und ich war in, in meiner Universität, in Harvard, es war viele, viele Manifestationen gegen den Vietnamkrieg und so weiter. So, Amerika, Amerika geht nicht, ist nicht ein, ein, ein ruhiges Land. ist nicht ein ruhiges mm. Land. Mm. Amerika mm. ist immer etwas gigantisch. Ähm, das ist ihre Tradition, ihre Personalität. Und es ist ein Land mit was? 200 Millionen Waffen? Yeah. Ja. Ähm, und äh, ein, ein land mit drei millionen Gefangenen, im ähm, die äh, eine majorität sind oder hispanik oder oder schwarze, schwarze. Ja. Ja. Ja.
0: war das auch ein grund wieso sie nach frankreich gezogen sind oder mehrheitlich jetzt in frankreich leben um es also ein bisschen ruhiger
1: zu haben nur <lacht> ich, ich ich bin hier weil wir haben dieser lockdown. Ähm, aber jedes Jahr, ich bin uh, drei, vier Monate in Vereinigten Staaten normalerweise. Ähm, und ähm, äh, hoffentlich, ich kann zurückgehen in, äh, in September, Oktober äh, um oder okay. November. Weil ich, mein, ich habe einen top äh, sehr. Genau, genau. Ja.
0: Ja. Bevor wir die Runde öffnen für Fragen aus der Zuschauerschaft, vielleicht noch eine Frage. Was ich mich frage, ich meine, jetzt mal angenommen, Trump würde verlieren und Joe Biden würde gewinnen im November. Also es läuft alles so, wie es jetzt aussieht. Es wird alles normal laufen. Wird es denn den USA unter Joe
1: Biden besser gehen? Es wird ruhiger sein. Es will mehr tradition, traditional sein in Washington, ähm, aber es gibt ein es gibt ein großes Problem für Biden. zwei großes Problem. Der erste ist, dass der Linken Partei mhm. glaube, dass Biden ist zu konservativ. Mhm. Zweites Problem ähm, und das ist ein äh, ist dass er, er ist alt und er hat ein Problem mit seinen, mit seiner Sprache. Mhm. Äh, und von Seite zu Seite, man glaubt, dass er ist ein bisschen zu alt vor dem Weishaus, vor dem Präsidenten. Und ja. es ist klar, dass Donald Trump will sagen, er hat Alzheimer's, er hat Alzheimer's, er ist krank, er kann nicht dem Weishaus kommen. Das ist, das ist der Trumps Strategie.
0: Mhm. Mhm. Ja, Sleepy Joe <lacht> genau. ist ja sein Slogan. Jetzt kommen schon die ersten Fragen. Ein Zuschauer oder eine Zuschauerin fragt, wie konnte es Donald Trump gelingen, die ganze renommierte republikanische Partei so schnell unter seine Kontrolle zu bringen?
1: Weil er hat gewonnen. Und, und äh, in Amerika, ein Polit Politiker, der hat eine große Wahl gewonnen, er hat viele Leute mit ihm. Aber es ist interessant, dass Mitt Romney, der war Kandidat, Kandidat für Republikaner, in 2012. Er ist er ist, klar, er, er, er ist Republikaner, aber er denkt, dass Trump ist schrecklich vor Amerika und vor dieser Partei. Es ist sehr interessant zu sehen, wann, äh, wann, was ist geschehen im Senat dieses Jahr, nicht nur im Weißhaus. Weil es ist möglich, dass wir könnte ein demokratischer Senat haben. Und ein demokratischer Senate, ein demokratischer Kongress, ein Demokrat im Weißhaus. Das bedeutet, das bedeutet, dass die Demokraten etwas speziell tun mm -hmm. Aber sie müssen schnell machen, weil nach zwei Jahren kommt ein zweiter Senat, äh, Senatwahl Wahl. Und Midterm, weiter. ja. Mm -hmm. genau. mm -hmm. Aber ich glaube, dass nun mit diesem Virus, man hat eine Gelegenheit, für, äh, einige fundamentale Reformen zu machen. Uh, zum Beispiel, es ist klar, dass uh, wir müssen viel schneller gehen in Transition zu rein Energie. Es ist klar auch, dass wir müssen viel besser uh, Medikalsysteme in Vereinigten Staaten haben. Es ist klar auch, dass uh, mehr und mehr Leute haben gelernt, dass sie sie können, sie können von, von, uh, von ihr von ihr Haus arbeiten, wie uns sprechen nun mit Zoom. So, vielleicht, vielleicht, es gibt weniger und weniger große Gebäude vor für, uh, für in im, uh, im, im großen Stadt. Und auch, es ist klar, dass wir sehen mehr und mehr und mehr mit Amazon und die anderen Liefersysteme. Das ist ein Problem vor der, vor uh, der Shopping Malls. Mm. Und, mm. und alle, also das ist eine Gelegenheit für eine vor eine Regierung, die will, der, der, der will eine Reform haben. Okay. Äh, nächste Frage, bevor wir dann wieder zu Bruno kommen. Noch eine politische
0: Frage. Es fragt jemand, was müsste geschehen, damit sich mehr republikanische Kongressabgeordnete und Senatoren öffentlich gegen Trump stellen?
1: Wer weiß, wir wissen nicht. Es ist ein bisschen zu, äh, zu, zu früh zu sagen, weil wer, Trump will ein, diese Division zwischen der Silent Majority, der Stimme Majorität, Der schweigenden Mehrheit, ja genau. Mhm. Diese, diese junge Schwarze manifestieren und so. Ich erinnere mich, dass in 1968 Richard Nixon gewonnen hat mit einem Slogan, Law and Order, Recht und Ordnung. Und Trump will dieses Kart auch spielen. Und das bedeutet vielleicht, nicht gut für Trump, aber für die Republikanische Partei im Senat, vielleicht das ist genug.
0: Mhm. Mhm.
1: Nächste Frage.
0: Wird es Bruno Filme geben, so wie es Brunetti-Filme gibt? Und wenn ja, werden Sie uns einen Bruno oder Bruno präsentieren, wie wir uns ihn aufgrund Ihrer Bücher vorstellen?
1: Uh, Ufa Studio in Berlin. Uh, ja. Die Bonetti. Fernsehserie ähm, hat, äh, hat recht. Äh, ein Bruno-Film sie haben äh, sie haben recht, ein bruno film series äh, zu machen und ähm, sie arbeiten mit Skript und so. Ich warte, wie äh, so viele andere Leute. Ich ich weiß nicht wer, wer äh, welcher Schauspieler äh, spielt der Rolle von Bruno. Ich weiß nicht über das, das ist nicht mehr für mich. Für Ufa, aber, aber sie arbeiten nicht am, am Drehbuch mit. Nein, ich, ich, habe nie, ich, ich habe Bücher geschrieben, ich habe niemals ein Skript geschrieben. Und ich, <lacht> ich, ich, ich weiß, dass ein Bruno in einem Bruno Roman es gibt 350 Seiten. In ein Filmskript vor eineinhalb 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 Uhr Film es gibt vielleicht 60 70 Seiten mhm. und nicht. 90 von meinem Buch annullieren. <lacht> okay. Aber wie müsste denn dieser
0: Bruno aussehen im Film? Äh, ich oder haben Sie schon mal einen? Haben Sie sich schon mal vorgestellt, welcher Schauspieler sich jetzt eignen würde, wenn Sie die Besetzung machen äh, dürften?
1: Ich, es ist klar, dass man muss einen dass man deutsche Schauspieler haben und ich, ich habe einen wunderschönen ich habe einen Freund, einen Schauspieler, der wurde ein wunderschön äh, Bürgermeister sein. Ähm, das ist äh, ein Freund Jo Young, der ist ein Schauspieler in Stuttgart. Und er ist doch meine mein deutsche Stimme am lesentor äh, ja. es, es gibt einige wunderschöne deutsche, deutsche Direktoren und, äh, und Schauspielerinnen. Es ist aber das ist nicht meine, das ist nicht mein Feld.
0: Okay, gut. Ähm, dann fragt jemand, welche der in den Bruno-Romanen aufgenommenen sozialen Themen, Phänomene, sind aktuell im Perigord relevant?
1: Weil ich bin alter Journalist und so, wann ich schreibe etwas, ich will immer etwas von politischen, von, 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 von der Politik haben, von sozialen Leben haben. So der, der Roman, der kommt nächstes Jahr. Es ist ein eine Problem über ein sehr, sehr Luxushaus für die alter weil mehr und mehr Leute in dieser Region sind alt. Wir haben ähm, ein in sieben von unseren von unser Leuten im Perigord, hat mehr als 65 Jahre. Okay. Das ist ein Problem auch für viele Orte in Europa, in Deutschland, in Skandinavien und so weiter. Diese, diese große Nummer von alter Leute ist, ist, ist wahrlich eine ein Herausforderung vor Wirtschaft, aber auch vor Krankensystemen und so weiter, für ja, ich wollte das ein bisschen lierisch. Okay, und das entwickeln Sie jetzt anhand eines
0: Luxusaltersheims?
1: Ja, ja, ein großes Luxusaltersheim. Aber wer kann Zahlen vor ein solcher? Okay. Können Sie vielleicht noch ein bisschen erzählen, wie
0: Sie zu Ihren Informationen kommen jetzt für Ihre Romane?
1: Ähm. Vor die Meister von meinen Nachbarn und Freunden hier in Perigord, zum Beispiel äh, der, äh, der sechste Roman, der beginnt mit äh, einem alten Mann, der war im Widerstand und sie haben einen Zug, äh, sie haben einen, einen Zug gefunden mit, der, äh, mit dem Geld von Banque de France, der französischen Nationalbank und dieses Geld ist verschwindet und ich habe das gehört von mein, von meinem nachbar Raymond so ich habe dann ein bisschen mehr recherche gemacht und ich denke mein gott das ist eine wunderschöne geschichte weil niemand es gibt viele Hypothesen, aber niemand kennt was ist geschehen mit dieser geld und es war hunderte hunderte von, von milliarden uh, so um, es ist uh, es ist und auch, ich habe viele, Sie sehen, ich habe hier einige <lacht> Bücher. Ich habe so mehr als 8.000 Bucher hier in dieser Heimat und also mehr in Vereinigten Staaten. Und weil ich war Historiker, ich habe viel, viel Bücher über französische Geschichte, äh, pädagogische Geschichte und ähm, ja. Und ich, ich recherchiere nun äh, die Trovatore, die Troubadour von Mittelalter und Eleanor von Aquitaine und dieser Daniel Arnaud, Bert, mm -hmm. Bertrand de Bourne, diese wunderschönen diese wunderschön Dichter und, äh, und diese romantischen Leute. Und, äh, das, und das bedeutet, ich muss beginnen, ein Lernen, wie man es fragt, okzitanisch weil viele Leute hier in Perigord sprechen diese Alter... Es ist ein bisschen wie in... Ähm, äh, wie in, in, in Stuttgart, man spricht Schwäbisch, mhm. man spricht Occitanisch. Es ist ein Gespräch, sehr nah zum Katalonisch in Spanien. So, ähm, die Troubadour, die, die, die Troubadour die haben geschrieben im, äh, im Occitan und sie haben gesungen in Occitan. So, weil ich will mehr und mehr finden über diese Troubadour, ich muss, äh, ich muss äh, Occitan zu ne? <lacht> Okay.
0: Äh, nächste Frage. Ähm, wenn Sie jetzt einen neuen Roman äh, beginnen, und dann nehmen Sie sich sicherlich ab und an vor, Sie entwickeln jetzt auch, Sie wollen eine neue Figur entwickeln für, für diesen Roman. Wie machen Sie das?
1: Sehr oft. Ich habe ein, eine neue Figur ähm, und von Seite zu Seite, eine Figur bleibt äh, Bleibt im Saint-Denis wie ein Freund von Bruno. So, ich erinnere mich, in meinem in meiner zweiten Roman kam eine junge Arztin, äh, Fabiola, äh, sein Vater war, war, war ein Schweizer, italienischer Schweizer. Und Fabiola ist ein wunderschöner Arzt, ist ein sehr guter Freund von Bruno heute. Und dann kam in ein anderer Roman, kam eine, ein Journalist von Paris Match, der in ein später Roman er, er er ist der Mann von Fabiola und sie wohnen zusammen in saint Denis und dann der Mär, der Bürgermeister hat sein, seine Frau ist gestorben so erfindet eine, eine neue Frau eine ein halb amerikanische halb französische Historiker und Historikerin äh, der ist äh, dre drei Monate im Jahr in den Vereinigten Staaten im Universität so und diese Leute bleiben weil wenn ich finde ein Charakter den, äh, den ich den ich schreibe gern dann dieser Charakter bleibt also Sie Sie würden die nie umbringen ja äh, <lacht> und äh, ich will nicht äh, ich will nicht ein Freund M Morden, er Morden. <lacht> okay, das verstehe Jetzt fragt noch jemand,
0: ähm, wie sehr ist Bruno französisch und wie sehr
1: ist er Europäer? <lacht> ähm, er, ist, er, ist, er ist die Beide. Er ist, er ist zuerst ein Perigodischer, zweiter ein Französischer, dritter ein Europäischer und ich bin Schotter, Britter, <lacht> Perigordische, Europäische und ein bisschen Transatlantische. Ich glaube, dass wir haben, wir haben mehr und mehr viele Identität. Mhm. Und ich, ich habe viele Schweizer Freunde, die sind, sind ja ja, ich bin ich bin ich ich bin Schweiz-Deutsch, aber ich bin Europäischer. ich, ich ich reise sehr, sehr gern in Frankreich, Italien, in Europa, in, in Deutschland. Und ich bin ich bin sehr, sehr stark Idealist für Europa, aber ich bin auch kein sehr stark Kritik von dieser Europa in Bruxelles, ja,
0: ja.
1: weil ich glaube, dass ihr Landschaftspolitik und ihre Fischpolitik sind ja. sehr schlecht für unsere Umwelt sind. So. Genau. Also
0: Sie, sind, Sie haben viele Identitäten, Herr Walker, aber letzte Frage vielleicht,
1: ähm, wo sind Sie wirklich zu Hause? Was ist Ihre Heimat? Wann ich bin mit meiner Frau und Töchter? So äh, sehr oft, das ist in äh, London vor äh, Weihnachten, äh, aber auch vor äh, Geburtstag, äh, das ist hier in Perigord, wann wir sind am, äh, immer zusammen. Und wenn wir können, alle zusammen in Washington auch. So also Heimat ist immer Familie. Okay, ein wunderbarer Schlusssatz, äh, würde ich sagen.
0: Äh, verehrtes Publikum, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vor allem Ihnen, Martin Walker, vielen Dank für dieses Gespräch. Möge Ihnen noch viele, viele Bücher gelingen. Ja, ja das ist doch das Schönste, oder? Was man... Ähm, einem Schriftsteller wünschen kann. Gut, ich danke Ihnen und ich wünsche Ihnen allen schönen Abend und beehren Sie uns bald wieder mit Ihrer Anwesenheit bei einer unserer Veranstaltungen von NCZ Live. Die nächste Veranstaltung ist, glaube ich, am 9. Juli, wenn ich mich richtig erinnere. Da wird es darum gehen, Sie sehen hier auch noch ein, ein Dia. Wie hat sich die Familie entwickelt in, diese, in diesen Corona-Zeiten, in diesen Zeiten? Des Lockdowns. Wie hat sich das auf die Erziehung ausgewirkt? Martin Walker, vielen Dank. Danke. Allen einen schönen Abend. Merci beaucoup. De rien.